0: tell me do we we deserve and down
1: we go
2: Fala galera, tá começando mais um barba cabelo e bigode o podcast do canal Barbearia. O canal não existe mais, mas ainda continuamos aí fazendo podcast. O, ca... o episódio de hoje é sobre sonhos, e pra falar sobre isso, tá aqui o nosso time de sempre do meu lado, ele,
0: Leonardo Ritter. O meu maior sonho era comer 50 sonhos de doce de leite.
2: Como é que te acham nas redes sociais aí, então? <risos>
0: <risos> Se vocês querem ouvir mais piadinhas merdas como essa, me sigam nas redes sociais, Eu Estou lá no Instagram como leo.ritter, com dois t's. Tô lá no Facebook também, leohitter, arroba hitterhumorista. E também tô lá no Instagram, underlineleonardohitter. Me sigam lá que eu faço vídeos engraçados e também nudes de vez em quando. Pô,
2: mas aí ninguém vai te seguir, velho. <risos> quem é que quer ver teu nudes?
0: Só minha namorada vai me seguir mesmo. Não, nem ela eu mas... acho. <risos>
2: e aqui do outro lado, quem tem? Tem ele, tem ele, tem ele. Ai, meu Deus. Irã.
1: Ai, meu Deus, eu tô molhado. (risos) Pô, meu, o meu sonho quando era criança era ser mendigo, cara. Mas isso aí eu vou vou explicar agora no no, no, no decorrer do episódio. As minhas redes sociais tu encontra tudo como Omizunsk. Não não tem mistério, é barbada de achar. Porra, aí é fácil, É o mais
0: fácil, né, cara, ser mendigo.
1: Ah, Eu tô quase conseguindo, cara. Não precisa fazer muito,
0: né? Aí tu vai ver o mendigo
1: na rua e ele tá fudido. É o cara me diga na rua assim, meu Deus do céu, era tudo que eu queria, cara.
2: <risos> e esse é quem vos fala, meu nome é Gabriel Ritter e o meu sonho era surgir com uma frase boa pra falar no começo desse episódio. Quem quiser me achar nas redes sociais aí, é só pesquisar no Twitter Gabriel Ritter e no Instagram Gabs Ritter. E é isso aí. Vamos para o episódio. começar aqui, então, falando sobre sonhos. Eu acho que hoje o episódio vai ser um pouco mais, sei lá, profundo?
1: Filosófico.
2: Meio filosófico, é. E, sei lá, eu acho que, para começar, é bom dizer que... Eu acho que todo mundo tem um sonho, né? É impossível alguém que não tem um sonho não almeja nada, nada. Todo
1: mundo tem. É que uh, a gente tem, tem, tem momentos e momentos, né? Uh que tipo, sonha com alguma coisa mas por alguma falta de planejamento por, algum, por algumas outras questões, uh, não põe em prática, né? Então o sonho acaba ficando só sendo sonho, não vira uma meta, acho que seria a palavra
0: É, cara, eu fico, eu fico muito triste assim quando eu vejo uh, pessoas mais velhas, né? Passado do sei lá, dos seus 30 anos hum. e... Agindo e... não viaja? Eu vou fazer... Eu eu tô mais perto dos 30 do que dos 20 já, né? negão. Não viaja? (risos) É verdade. Não, mas eu digo, tipo, pessoas que já passaram de uma certa idade e que elas acham que o sonho não é uma coisa real. Não é uma coisa palpável, sabe? Que o sonho, ele é uma coisa que nunca vai acontecer na vida. Então, tipo, ele só fica como um sonho mesmo. Isso, eu fico muito triste com isso.
1: E acaba caindo numa zona de conforto, né?
0: É, cara. Isso dá uma tristeza muito
1: louca o é que a, 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 as pessoas né a, a, a gente a gente tem que ter um, um sonho porque eles são eles que fazem a gente tipo querer levantar da cama e fazer o que a gente tem que fazer tá ligado mas eu vou falar uma coisa eu me perdi agora no, 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 no assunto é o oh, esse, esse na verdade é um assunto tão é um devaneio tão forte que a gente a gente vai 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 vai, vai longe desse. Aí, meu.
2: É, cara, e eu acho engraçado, eu acho curioso a gente pensar que os nossos sonhos mudam também, sabe? Por exemplo, eu, quando eu tinha 4 anos, eu queria ser jogador de basquete, por causa do filme do Michael Jordan com os Looney e de, E uns anos depois eu vi Indiana Jones e eu achava que meu sonho era ser arqueólogo. E vai mudando, sabe? E eu acho que, cada vez mais, a gente vai crescendo e a gente vai vendo que o sonho também não precisa ser algo tão específico. O sonho da pessoa pode ser só ser feliz ou ter... Não precisa ser relacionado à É, não precisa ser, sabe, ah, eu quero ser um ator de sucesso. Às vezes pode ser só eu quero ter um emprego bom, que eu não passe dificuldade.
1: sonhos vão mudando conforme passam passa os anos, né? Quando eu comentei o meu sonho quando pequeno era ser, era ser mendigo. Pelo sim... o, o meu sonho era ser mendigo quando era pequeno pelo simples fato de eu não precisar ter hora pra dormir, meu. <risos> a, a minha mãe olhava assim, primeiro aqui que ser quando crescer eu falo pra minha mãe, mãe, quero ser mendigo. Ah, mas por que, filho? Ah, mãe, porque é simples, eu não, eu não vou precisar dormir de quando acabar o Jornal Nacional e eu não vou precisar tomar banho todo dia. Além, além de... Além disso, era porco ainda quando era criança.
0: Ela falou que ela tá
1: indo pelo caminho certo, que tu tá fedendo, merda! <risos> Hoje a minha mãe deve estar orgulhosa, porque eu tô chegando lá. Cada vez mais perto desse meu sonho. Como eu até, antes da gente gravar esse episódio, eu até tava meio que na dúvida se a gente ia falar sobre sonhos, sonhos, metas, ou era sonhos, tipo, quando a gente dorme, tá ligado? É que a gente não chegou a falar muito, né? Do que é do que sonho, tá? Sonho de quando a gente dorme um sonho quando, quando... Acho
0: que a gente pode falar de sonho de, de sonho de vida mesmo. Foi e aí meta. mais pra frente outro episódio falar é só falar de sonho, de sonho e dormir
2: mesmo. O nome do episódio é. vai ser I que
1: Soninho. que Soninho. <risos> Mas.. Falando é, nesse é negócio... Esse
0: negócio. É engraçado. Puta merda. <risos> é engraçado esse negócio de, de, de primeiros sonhos. Porque quando a gente é criança, a gente tem sonhos engraçados, né? E eu me lembro que o meu primeiro sonho. Eu queria ser cientista. Caralho, cientista? Tipo, eu sou mó um burrão, entendeu? Eu não, ia dar certo. <risos> eu não sei fazer nada, entendeu? <risos> então, quando eu era criança, eu, eu, eu vi aqueles filmes de cientista. Um deles era um inspetor bugiganga que ele inventava um monte de coisa, inventava equipamento disso. Ele tinha um carro dele que falava. E eu, ba, eu quero ser esse cara que inventa coisa, tá ligado? Inventa poção, inventa, sei lá, uma coisa que não existe, um avião que... Que que sai voando... né? Não sei se (risos) existe. Esse aí já existe. (risos) Eu eu ia dar um péssimo cientista, entendeu? Mas eu tinha esse sonho. E depois desse sonho de cientista, eu tive o sonho de ser paleontólogo. Capaz, meu! Juro! Sério? Juro! Paleontólogo! Eu era era muito fã do do Jurassic Park, dos filmes de dinossauro. Até hoje eu sou muito fã. Todos os filmes de dinossauro eu gosto muito. adoro dinossauro. E eu ia no museu, olhava os dinossauros lá no museu da PUC, que é foda demais... Então, tipo, eu sempre fui muito fã de dinossauro. E eu queria ser esse cara que trabalhava, que trabalhava com os ossos de dinossauro, né? Então, vai ser muita foder, mas não nada a ver, né? Nada a ver. Hoje tu tá aqui gravando um podcast com a gente. E a gente mora num lugar merda, né? Que nem dinossauro legal tinha aqui. Tinha só os dinossauros merda aqui em Porto não, não tinha dinossauro bacana ali? Não, uma vez eu vi aí que acharam um ossos de dinossauro. O dinossauro era merda, não fazia nada. Só os dinossauros... Só existia. Os, 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 os T-Rex, os caras eram lá pro outro lado, lá. Engraçado é que a gente nunca, a
2: gente tem esse sonho, mas normalmente a gente não sabe o que a gente vai fazer pra chegar nesse sonho, e a gente não tem nem ideia de como é que vai ser quando a gente chegar, sabe? Por exemplo, quando eu era adolescente, meu sonho era morar sozinho. E eu achava que eu ia fazer 18 anos, eu ia ter dinheiro e eu ia morar sozinho. E que bela bosta, né? Porque eu nunca pensei que... Morar sozinho, o cara acha que é ô, oh, festão e eu vou dormir tarde. Mas morar sozinho, é, é o cara acha que é levar gorizada e fazer zoeira. Não, morar sozinho, o cara paga boleto, o cara lava o chão. E é isso aí, enquanto o cara tá sempre cansado, não quer fazer nada.
0: Isso é muito engraçado, porque todo mundo acha que morar sozinho é foda demais. E, tipo, é bom por um certo ponto. Mas realmente, cara, é muito difícil morar sozinho a gente amadurece assim, é demais, tu tem que fazer tudo, né, tudo por ti, e tem que fazer comida, e aí tu chega podre do trabalho, tu só quer deitar, mas aí tu tá morrendo de fome, aí tu tem que levantar e fazer fazer a janta, e lavar as roupas, lavar a casa, ô meu, puta trabalho, nossa,
2: é foda. É É muito louco, né, porque tu sai pra pra ir pra aula, tu sai pra
0: trabalhar, aí
2: quando tu volta pra casa, a louça não não tá pronta, a louça não tá lavada.
0: Exatamente. Eu comecei a respeitar muito as as donas de casa. Depois eu comecei a morar sozinho. Sabe essas mulheres do lar? Porque enquanto a gente não mora sozinho, a gente acha que é fácil. A gente fica falando, ah, isso não é trabalho ser dona de casa, ser dona do lar. Isso aí é fácil, não sei o que. Ficava xingando a nossa mãe, mas é um bagulho difícil, mano. Realmente, tu tem que tirar um dia inteiro pra cuidar, cuidar de uma casa. Porque é muita coisa. Olha só, meu. tipo Tu vai fazer uma coisinha de nada ali, que é tipo, sei lá... Vai lavar o chão, vai lavar uma roupas, vai fazer uma comida. Tu tira uma tarde toda, tu faz isso. Uma tarde inteira. Eu lavo roupa lá, porque lá em casa, eu não tive dinheiro ainda para comprar a máquina de lavar. Então eu lavo as roupas no tanque ainda. E eu lavo pouquíssimas roupas no tanque, e, cara, eu demoro uma eternidade. É muito... É, é, é,
1: e é, é uma coisa chata de fazer, né? Mano? É
0: horrível, cara. É horrível, porque eu chego do trabalho cansado, aí, tipo, eu só quero ficar deitado olhando TV. Só isso. Conversar com a Cris ali, ficar ali conversando... Mas não, tem que lá lavar roupa, tem que fazer um monte de coisa. É um bagulho muito demorado, velho. É foda, é foda demais. E ainda eu fico imaginando as mães que tem filho pra cuidar, cara. Pô, tem que cuidar da casa inteira ainda tem que ficar cuidando dos filhos.
1: Não, e, e a, gente, a gente, quando a gente é criança, na verdade, a gente tem uma visão muito mais simples, acho, do mundo, tá ligado? Tipo, ah, eu vou ser isso e aí aquilo vai acontecer e já era, tá ligado? Mas, cara, quando a gente uh, começa a... A, a ficar mais velho Começa a, a vir mais responsabilidade Tu, tu chega no momento Que tu ingressa no mercado de trabalho Aí chega aquela época de fim de ensino médio Aí tu já tem aquela pressão Do vestibular, tu já tem aquela pressão Já nos 18 anos Já pra saber o que, que tu quer fazer da tua vida, tá ligado? E daí dependendo Tu te atropela porque tipo Pô, mas eu gosto de, eu gosto de fazer Eu gosto de trabalhar na área artística Mas cara, eu Aí tem aquela pressão da sociedade, também existe pressão da família, dependendo do, do, do com quem tu convive, pra tu decidir o que tu quer fazer e, bah, mas mundo artístico, fulano. Ah, teatro não dá dinheiro. Ou aquela, quem, quem, tipo, por exemplo, eu, eu trabalho né, no ramo artístico, né? E, e eu já ouvi, tipo, ah, que legal, pô, tu, tu trabalha com atuação, pô. Ah, massa, mas tu trabalha com. <risos> tu trabalha com o quê? Ah,
0: eu odeio Sim, isso,
1: ah,
2: meu, eu odeio isso. Vai, quando vai, eu falei, então, e... quando eu me decidi que eu queria fazer faculdade de teatro, eu acho que eu nunca... Eu nunca, tipo, sofri tanta rejeição na minha vida, sabe? Porque... Ah, é, é muito bonito tu ver... Sei lá, tu vê global, tu vê gente famosa, aí tu vê eles com a... Ah, tô dando não sei o quê pros meus pais, tô com muito dinheiro, e daí todo mundo paga pau pra eles, sabe? Mas ninguém sabe que, no começo, ninguém apoia o cara. O falar, ah, eu não quero comendo. seguir carreira é. artística. Pô, no, no colégio aconteceu muito. Assim, porque eu tirava muita nota boa no colégio, assim, era de um dos melhores alunos. E daí meus professores perguntavam, ah, e que que tu vai fazer na faculdade? E eu, ah, quero fazer teatro. E eles ficavam, hum, tá aí, tu vai fazer alguma faculdade de verdade enquanto isso? E eu, ah, porra, é Nossa. É, muita, Nossa, é, senhora, é muito de otário foi.
1: isso. E... E, e, e essas coisas que acabam acontecendo Não só na área artística, mas em qualquer outra Essa pressão que já existe uh, Porque hoje o mundo é muito acelerado, tá ligado? E, e essa pressão acaba fazendo as pessoas acabarem Acaba fazendo as pessoas acabarem, entendeu? Acaba fazendo as pessoas desviarem Dependendo do que elas queriam fazer Do que era o sonho delas E por, por, por pura pressão E acaba fazendo outra coisa, tá ligado?
0: Sim, eu vejo eu tenho muito amigo meu assim Tipo, faz faculdade porque tem que fazer, entendeu? E não porque realmente quer. É, é exato. É porque, tipo, tu tu é obrigado pela família a fazer faculdade e tu tem que acabar escolhendo alguma daquelas coisas ali que tu não quer. Por exemplo, sei lá, o cara quer quer ser um músico, quer ser ator, tá? Tu tem ah, as faculdades de música, tu tem faculdade de, de teatro, Só que não necessariamente tu precisa fazer essa faculdade pra chegar onde tu quer. Não sei se vocês me entendem, porque a maioria dos atores e músicos, todos eles têm faculdade de outra coisa.
1: A maioria, sabe,
0: eu acho que, sei lá, 80% é faculdade de de advocacia, faculdade de, 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 sei lá, de qualquer outra coisa, administração, qualquer outra coisa que não tem nada a ver com a função que eles exercem hoje, sabe?
1: Sim, a gente usou então, muito tipo, exemplo da área artística porque é o que a gente tá mais envolvido, né?
0: Entendeu? Tipo, porra, o Mr. Catra, ele... era formado em Direito, né?
1: Tá e ele, ele era até não poliglota, era. se eu não me engano. Ele não, falava não, altas não, línguas. É, uh-huh. Aí tu
0: para pra pensar, tipo, porra... É, é legal tu fazer um monte de faculdade, ter um baita conhecimento, mas... Ah, sim, aquela conhecimento. Pressão Nunca é de, É, aquela pressão de tipo, bato ah, tu tem que fazer isso, porque senão tu não vai dar certo na vida, é na, foda. Não é, nada,
1: e, foda. e meu, comigo isso não funciona, eu tô com 25 e até hoje não fiz faculdade.
0: Ninguém fez aqui, só o Gabriel. Sai é é daí, meu. É porra, eu tô na, te, eu tô na minha
1: <risos> terceira faculdade, cara, não sou
2: muito exemplo também. Tá, não me formei eu, em nada ainda.
1: Eu, eu não fiz nenhuma, eu, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho o sonho, né? De trabalhar hoje com, com área artística, né? Com atuação, né? Principalmente para coisa mais voltada para Pra... Pra TV e cinema, né? E, cara, eu acabei... Tô, tô optando por caminho muito de, de estudo por... por, por eu tô lendo muito, né? Tô lendo muito livro, tô fazendo cursos. E... Tô... Saindo um pouco... Tô, tá, tá exigindo um esforço bem grande. Bem grande, né? Porque... É como até comentamos, né? A gente, pô, a gente trabalha o dia todo, né? Cada um aqui tem sua, sua vida normal, tem seu trabalho normal. Então, tipo, tu tem que trabalhar as tuas, tua rotina diária de 10 horas por dia, de segunda a sexta, ou de domingo a domingo, ou de segunda a sábado, sabe? E tu ainda tem que aproveitar esse pouco tempo vago que tu tem pra tu, pra tu investir em ti, se especializar na coisa que tu quer fazer. Então. Uh, os sonhos acabam sendo muito pressionados por, por todas essas coisas, tá ligado? E de fato uh, o meu sonho de infância de ser mendigo é muito mais fácil do que, <risos> do que fazer do que do que acabar fazendo essa questão de atuação Pois é, e... é,
0: é, é esse, esse esquema aí de, de sabe, de, de seguir o sonho, de batalhar por aquilo que quer, sim se tu é esforçado, se tu se tu batalha por aquilo diariamente, se tu corre atrás uma hora tu vai receber a tua recompensa uma hora tu vai chegar onde tu quer mas realmente essas coisas assim de tipo tu tem que viver a vida tu tem que tu ter as tuas responsabilidades tu tem que ter dinheiro para pagar o teu lar para pagar o teu alimento do dia e tu automaticamente tu acaba uh, desviando desse teu sonho sabe tipo o teu sonho tá para a direita e para a esquerda tu tem que trabalhar numa empresa séria tu tem que pagar as tuas contas tem que cuidar do, da tua casa Então, tipo, são caminhos diferentes E a gente tem que tentar Fazer as duas coisas, sabe? Tipo, a gente ao tem mesmo que se virar tempo, em 20, né? É, ao mesmo tempo que tu tem aquela tua vida normal Vamos dizer assim, tu tem que batalhar pelo teu sonho
1: E tipo é uma coisa difícil de falar, porque tipo... Cada um tem sua... Cada, cada, cada pessoa tem sua realidade, né, meu? Tipo, por exemplo, que eu falar, tipo Por exemplo, já entre nós aqui, tu, tu tem essa questão toda de cuidar da, da, da casa, né, de tipo, de, de, de manter sustento de uma casa. Eu, eu ainda moro com meus pais, tá ligado? Então, tipo, eu ajudo com as contas de casa, mas eu não acabo sustentando uma casa inteira sozinho. Isso me proporciona uma economia. Mas assim como, tipo, eu tenho essa condição, tu tem essa, talvez esteja alguém que trabalhe e ganhe, tipo, um salário Mínimo que é 900 e sei lá, 980 reais e tem que manter uma casa. É é, é difícil a pessoa fazer o o, o, vamos dizer assim, o corre atrás né, do que ela ela queira fazer.
0: É porque eu vou dar dar o meu próprio exemplo, sabe? Cara,
1: eu não tô dizendo que não é
0: é por, por esse motivo que eu ainda não sei lá, não. Não me sustento do trabalho que eu quero Que é ser ator, que é ser humorista de verdade E receber para isso Mas eu acabei a, a, alguns anos a, Atrasado da minha vida Justamente por causa desse motivo Que eu resolvi sair de casa Resolvi morar com a minha namorada E nesses anos Já fazem dois anos e um pouquinho Que eu tô morando com ela E nesses dois anos eu não consegui Correr atrás do meu sonho Foi um momento que eu fiquei estagnado Porque eu tinha muitas preocupações Em primeiro lugar do que correr atrás desse sonho Eu tive que que arranjar um emprego Eu tive que... Todo o dinheiro que entrava Eu tinha que colocar comida dentro de casa Pagar aluguel E não sobrava pra nada Tanto é que em alguns momentos faltou dinheiro Faltava dinheiro pra comer A gente ia dormir com fome Acordava com fome Comia qualquer coisinha ali né? bolachinha E ia trabalhar Então é um momento bem difícil que tu acaba desvirtuando o teu sonho, tu acaba seguindo outro caminho. A tua preocupação dali pra frente é sobreviver, entendeu? E aí o teu sonho vai ficando distante. Então, óbvio, foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi ter saído de casa e morar com ela, meio que assim, ter a minha família, ter a minha vida, mas ao mesmo tempo... É triste porque tu perdeu dois anos da vida que tu podia estar correndo atrás do teu sonho, entendeu?
1: Sim, mas aí também... Mas eu, eu não tô ouvindo. dizendo que
0: se eu tivesse na casa dos Sim. meus pais eu ia conseguir correr Sim. atrás do meu sonho. Sim. Porque também lá eu, a gente ajuda dentro de casa. A gente, o que a gente recebe a gente é comida, é, a gente ajuda os nossos pais. Então, tipo, não necessariamente nesses dois anos o cara ia conseguir focar na, na carreira artística dele.
1: Sim, sim.
0: Mas é isso que é, é foda. É... A vida fica te puxando para outro caminho. tu vai, é... não, é... vou para esse, não, quero seguir meu sonho. É muito difícil, cara. Você tem que se virar em mil pessoas. Ah, sair. e tem
1: muita questão do momento da pessoa, né? Tipo, por exemplo, eu tive esse estalo, esses assim, pra, pra fazer a coisa acontecer e correr atrás realmente do que eu queria fazer agora. Porque eu quando eu tava com meus 18, 19 anos, eu, o cara só que O cara, eu pelo menos, só queria saber de festa, tá ligado? Sim. É só saber de festa e dinheiro te sobrava em que investir. Que investir o quê? Eu vou é, na casa do gaúcho. Eu vou pro on ah. Stage lá, eu, eu e os guri ali, é os guri azar. Então, é, é. É uma coisa muito do, 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 do momento da pessoa. E. E essa questão também é complicada porque envolve uma questão de pressa para as coisas acontecerem. Porque quando a gente resolve correr atrás, a gente tem pressa. A gente quer fazer as coisas hoje, mas já quer ter resultado amanhã. E a gente sabe que, infelizmente, não é assim que a coisa funciona. Isso Isso tem desencadeado um monte de coisa. E muita gente, meu. Eu falo até por mim, tipo, ansiedade, depressão porque a pessoa fica com aquela sensação de quanto mais ela corre, ela corre, 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 corre atrás das coisas e parece que o resultado nunca vem, tá ligado? Não da maneira que ela queira, porque a gente a gente valor, a gente supervaloriza uh, aqueles crescimentos exponenciais, aquelas coisas gigantes tipo sei lá do zero ao milhão, mas a gente não a gente acaba desvalorizando aqueles pequenos crescimentos, sabe do dia a dia? De, sabe aquela frase né? De todo dia tu tá um pouquinho pelo que tu quer a gente acaba desvalorizando esse pouquinho e acaba supervalorizando o o crescimento, tipo, exagerado. Aquela pessoa que, sei lá, saiu, sei lá, do zero e foi pro milhão, tá ligado? Esse
2: negócio de a gente lutar e a gente se fuder, eu acho um puta exemplo a história do Stallone, não sei se vocês estão ligados, mas o Stallone, ele é imigrante, né? Ele é italiano, eu acho. Foi os Estados Unidos. Ah, ele chegou lá, o cara não tinha dinheiro. Ele chegou até a fazer um filme pornô para ganhar dinheiro. Ele já deu entrevistas falando que ele morava num apartamento tão pequeno que cabia a cama dele, no pé da cama tinha um banquinho se ele sentasse naquele banquinho, esticasse a perna, ele conseguia fechar a porta. E era ele, ele e o cachorro dele. E depois de um tempo ele teve... Ele teve a ideia para um filme e começou a escrever o roteiro, né? E viria a se tornar rock. E ele escreveu esse filme e ele tinha em mente que... Ele focou que aquilo ia mudar a vida dele. Daí ele escreveu esse roteiro e fazia trampo por aí, fazia algum bico para ganhar dinheiro. E daí ele chegou nas produtoras e tentava vender um roteiro e sempre... Algumas vezes se interessavam pelo roteiro, algumas vezes não se interessavam. Mas sempre queriam pagar por ele só pelo roteiro, né? E ele tinha isso na mente dele, que ele, não, aquilo ia mudar a vida dele. E ele queria ser o protagonista, porque aquele filme falava sobre ele. E normalmente, ah, sei lá, era anos 70, anos 80... Sim, ele queria, ele queria ser o protagonista. E... As pessoas chamaram, não, vamos pegar um tal ator aí, que daí ele chama bastante, vai dar bastante dinheiro o filme. E ele se recusava a vender o roteiro sempre que falavam que ia, ia colocar outra pessoa. Ele chegou a ter que vender o cachorro dele, pra ele conseguir comprar comida. E depois de um tempo, de tanto que ele insistiu, aceitaram, né? E, bom... Ele fez o filme, fez rock, deu no que deu, e o cara tá aí até hoje, né? O cara foda pra caralho. E o cara não desistiu. Isso aí
0: vem muito... Isso aí vem muito... Entra muita parte do preconceito, né, cara? Porque eles não queriam fazer o filme com ele, porque ele é um cara diferente. Ele fala de um jeito diferente, ele tem aquele... aquele problema facial ali dele, né? Então as pessoas achavam que um ator daqueles ali ninguém ia querer ver eles que queriam colocar, sei lá, colocar um ator mais experiente, um ator que as pessoas já conheciam, que já era adorado e achavam que por ele ser daquele jeito diferente não ia não ia dar certo. E ele insistiu tanto que, olha deu certo pra caramba, né?
1: É, isso, essa história fecha muito com com o um comentário da resiliência, né, meu? De, de, de tu fazer e, e é o tu montar, tu pegar um sonho se planejar pra fazer isso acontecer, porque daí o sonho vira um... o sonho quando tem planejamento vira uma meta, porque sem planejamento o sonho é só sonho, tá ligado? Por exemplo, eu eu mesmo, eu falava, tipo, sempre falei, tipo, "Ah, meu sonho é viajar o mundo, viajar pra Europa, sei lá, tá ligado? Só que eu nunca parei pra planejar isso aí por mais difícil, por mais demorado que fosse juntar um dinheiro, me planejar direitinho pra fazer uma viagem, eu nunca parei pra me planejar em fazer uma viagem. E hoje eu, hoje eu tenho um planejamento pra fazer essa viagem acontecer, tá ligado? Então esse, esse, esse sonho da viagem virou uma meta. Porque tem um planejamento e tornou aqui... E quando tu, e quando tu, meu, é uma coisa muito engraçada porque eu não levava fé nisso, mas tipo botar no papel os teus sonhos as tuas metas e montar um planejamento tudo, tudo escrevendo... Parece que torna a coisa muito mais... Uh, vamos... palpável, palpável, né? Palpável, que cara. vai acontecer mesmo. É, meu, porque é. daí tu, tipo, tu vai lá e tu escreve lá, e tu vai vendo quando tu termina de escrever, tu olha e tipo assim, cara, dá pra fazer. E... Sim,
0: cara, eu vou te falar, meu, é, esse é o primeiro ano que eu tô realmente muito confiante que as coisas vão dar certo. E eu não sei, eu acho que isso passa pelo fato de eu sentar minha bunda na cadeira pela primeira vez, Botar minhas metas num caderno, olhar aquilo ali e falar, cara, eu vou alcançar isso aqui.
1: É, exato, meu. Foi, eu, eu foi muito uh-huh. diferente
0: isso, cara. Bah, isso é um, uma baita dica aí pra quem pra quem tem os seus objetivos. Senta a bunda na cadeira, escreve direitinho, pensa no, nos objetivos que tu quer realizar, o que, que tu precisa fazer pra chegar lá. E tu vai ver que vai ficar tudo mais claro na tua mente. Parece que o caminho vai, vai ser vai muito clare... mais... Muito vai acontecer, sabe? Vai, 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 vai.
1: vai, vai clarear e, e é o seguinte, é, é tu botar as tuas metas... Uh, botar os teus sonhos como metas, né? Se planejar e. Mas não ter. E, mas tu poder fazer aquela. Tipo, aquela diferença de, de prazo. Porque, tipo, por exemplo, tu não pode querer que aconteça em um mês uma coisa que, dependendo, vai levar anos. Tipo, sei lá, eu quero conquistar meu primeiro milhão investindo, tá ligado? Ah, tu, não, tu não vai conseguir fazer isso aí, tá ligado? Tipo, em, em meses. Então é tu ter aquela coisa. Tipo, por exemplo, pra esse ano, eu, eu fiz também, que nem tu comentou, tipo, de sentar a bunda e fazer meta, tá ligado? E eu fiz as minhas metas do ano. E, algumas, e elas estão divididas em prazos, em, em trimestres, tá ligado? E, e conforme tu vai fazendo as coisas, aí tu vai olhando e vai vendo que, que tu marcou mais um, mais um vezinho porque tu realizou, cara, se te dá um up muito grande pra tu correr atrás das... das das coisas e te ajuda a não é, desanimar também. É, é muito importante
2: dividir em etapas, né, cara? Porque se tu, Sim, é que demais. nem tu falou, se tu, tu tem um sonho e tu não sabe como é que tu vai chegar lá e ele fica só um sonho, ele fica distante, ele nunca vai chegar, mas se tu quebra aquilo em, em pequenas metas tu vai ver que ele, ele tá se aproximando cada dia mais e tu, isso vai te dar uma vai te dar um incentivo muito grande.
1: Ah, para be... correr atrás. Claro. Ah,
2: sei lá, o sonho do cara é que seja abrir uma concessionária de carro, sei lá. Tô jogando aqui o um sonho do cara. E se o cara só deixar isso, aí porra, não vai adiantar em nada, sabe? Mas sei lá, o cara quebra tudo isso em metas e fala, e falar, vou poupar tantos, tanto de dinheiro para conseguir fazer isso, e daí chegar lá, e daí alugar um imóvel, e daí abrir uma concessionária. Mano, só do cara estar trabalhando em outro lugar... E, e juntando dinheiro para fazer isso, o cara já vai ter um incentivo muito maior, sabe? Isso pode é até, isso, sei lá, parecer, <risos> parecer que a gente tá metendo a coach aqui, parecendo um papo de livro de alta autoajuda, mas... Uh-huh. <risos> foda-se, tá ligado? Odeio esses papos de coach, de livro de alta ajuda mas... Às vezes, mano, é... Ter um incentivo a mais e, e não desistir, sabe?
0: Só isso. Tem uma coisa que eu aprendi desde que a gente começou a... a, a... Entrar de cabeça nesse mundo artístico Foi lá, acho que foi em 2013
1: 2014 né é, A gente começou com 3 homens e meio A gente
0: né? começou com o nosso grupo 3 homens e meio uh, tem uma coisa que eu aprendi Nesse tempo todo é que tu não pode ter vergonha Tu não pode ficar com medo É
1: o medo, cara, o, o medo, medo paralisa muito é O medo
0: te, te, te Assim, vamos dizer, te prende uh, Tu vai perder muita oportunidade Por causa do medo, por causa da timidez Então tu tem que engolir isso, cara e fazer acontecer, mete a cara, te joga nos trabalhos, te oferece, te oferece, eu não tô nem aí, se o cara não vai querer, te oferece, meu, te oferece 50 vezes pro mesmo cara. Daqui a pouco ele vai dizer, caraca, mano, que cara chato, velho. Eu vou, vou pegar esse cara só porque ele já veio 50 vezes aqui, <risos> entendeu? Tem que fazer isso, meu. Eu fui um cara que, tipo, eu vi que eu perdi muita oportunidade porque não eu tinha vergonha é. de falar com a pessoa, entendeu? Tipo, pá, eu tava lá na frente do cara que podia me dar um puta emprego massa. E eu falava assim, bah, não vou lá falar com ele, meu. Bah, vou incomodar o cara. Não, não vou, não vou, não vou, não vou. Meu, vai, meu, vai, azar, meu. E é uma coisa que eu tô pegando pra mim agora, eu tô fazendo isso, cara. Eu tô me oferecendo, eu tô falando com todo mundo, é, entendeu? E uma hora vai brilhar, meu, tenho certeza. Então não, não, tenha, não tenha medo de, de ser chato, não tenha medo de não dar certo. Muitas é. vezes a gente tem a oportunidade na nossa frente, a gente não vai porque a gente tem medo de dar errado meu, vai mesmo assim, cara, vai mesmo assim, vai mesmo assim, porque aquilo ali vai te dar uma uma puta experiência, um ensinamento do caramba, mesmo se tu tu te jogar e tu não for tão bem quanto tu esperava que fosse, aquilo ali vai te dar, vai te dar pelo menos assim, aquela paz de de tu pensar, pelo menos eu fui. Eu não joguei aquela oportunidade fora, Eu, eu aproveitei aquilo ali. Então, meu, vai atrás daquilo ali... E me contratem pra coaching se quiserem, que agora eu tô entrando nessa aí. <risos> <risos> Bom, nesse episódio e aqui tira. a gente tá sendo
1: total coach, né, meu? Ah, muito coach. Total É que... Mas, mas, o que é coach? O é <risos> 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 Bom, meu, Mas pior que eu tenho consumido muito esse conteúdo de coach, cara. Mesmo também, particularmente, eu falo que eu não gosto, mas eu tenho consumido bastante, porque... Por mais, dependendo que até o tópico seja, que, que, algumas, que alguns desses coaches falam, uh, uh, eu não sei, cara. A, ajuda, ajuda o cara a se motivar a, a correr atrás. É que eu, eu não sei, cara. É, é, é algum, são algumas questões de vez em quando de incentivo. Porque tem dias que realmente a gente, a gente acorda e pensa, tipo, putz, nada vai dar certo. Uhum. Até o dias assim, que eu acordo e fico, tipo, cara, ah, vou, vou tocar tudo pra cima, desisto. Tem, tem dias que o cara acorda e só pensa assim, putz... Vou sair da cama pra quê?
0: É, foda, foda, foda. Tem que pegar e, e... E... Colocar na cabeça, que... Tentar colocar na cabeça, né, que as coisas vão dar certo. Que, meu... A gente sabe que é difícil, cara. Ninguém tá falando que é fácil. Pô, todo é. mundo aqui... Todo mundo aqui é, tá na mesma, assim. Tem esses dias difíceis, mas tem que levantar a cabeça e azar.
1: Que isso, hein? Ah, a gente tá... Realmente foi um episódio, assim, coach total. Bar, bar, Três e meio vai ser o novo episódio. É... <risos>
2: <risos> Agora aqui, pra encerrar, vamos falar das dicas da semana. Ira, o que tu tem de dica pra nós hoje?
1: Cara, a minha dica é... Eu, numa semana eu dei dica de livro, na outra eu dei uma dica de filme e essa semana eu vou dar uma dica de jogo, cara, de videogame. Eu gosto muito de videogame, tá ligado? Uhum. A minha dica... É, é um jogo que lançou recente até, uma continuação que lançou recente, uma galera já deve ter ouvido falar o nome, que é o Red Dead Redemption. Mas não tô recomendando, tipo, o 2 que lançou agora. Ô meu, tipo, se tu puder jogar a saga Red Dead Redemption, é muito foda, cara. Não só a questão de videogame, aquela coisa de jogabilidade e tudo, mas a história, meu. Que se passa no Velho Oeste, tá ligado? E a história conta, tipo, numa maneira geral, conta a história de uma gangue, né? No no finalzinho da da Era de Ouro, assim, dos Fora da Lei e tal, lá dos Estados Unidos. E e vai mostrando como a gangue foi foi perdendo força porque a a polícia né tava correndo mais atrás dos bandidos, né? E tal, né? E e vai mostrando como o o, o roteiro vai mostrando como a, a gangue se desfaz e como cada... Um, um, o destino de cada um da gangue, ô oh, meu, mas é sensacional, meu a, a história, os personagens são muito carismáticos, tanto o, o protagonista do primeiro jogo, o Arthur Morgan, quanto do primeiro jogo, que é o John Marston, é que Red Dead Redemption 2, ele não, não segue uma cronologia exata, né? O 2 passa antes do 1 um, e o 1 um passa depois do 2. Ah, e tipo, ô oh, meu, é... Muito bom, é muito bom. É... Olha, eu particularmente acho o roteiro do Red Dead Redemption melhor do que muito filme de Velho Oeste. Até de filme clássico, particularmente falando. E ô oh, meu, eu chorei no final do... dos dois jogos, cara. <risos> oh, meu, eu chorei, meu, porque é muito bom, cara. Então a minha dica agora é de videogame, é Redep- Red Dead Redemption. Do da saga aí, tanto dois contou. Um. Tá? É, é meio, meio ruim, né? Me, me bananei agora, ah, legal. A versão do
2: Morto Vermelho, é isso aí. Isso! E o meu novo sonho vai ser comprar um videogame pra jogar essa
0: porra aí. Eu nunca fui jogar videogame, cara. Eu, é um negócio assim que, tipo, eu joguei... Eu play um só, tá ligado? Aham. Uh-huh. joguei, era só futebol também, eu nunca joguei nenhum jogo assim, um pouquinho mais... que nem esse teu aí, de, 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 de saga e tal.
1: Nossa, ah, nunca, nossa. Deve ser é muito legal. Né? Oh, meu, eu jogo videogame desde muito criança, meu. Eu jogo, tipo, sei lá, desde os meus 7, 8 anos e foi, é uma coisa que virou um hábito. Uh, tipo, sei lá, é, é bom porque evita do cara fa- fazer, fazer merda. Em vez do cara, tipo, sei lá, ir pra festa gastar com, com bebida loucurada, o cara, não, não, vou dar uma sossegada, vou jogar meu play aqui. Ajudou o cara a economizar uma grana também eu mesmo. jogando.
0: porque vici o bagulho, né?
1: Ah, tem, tem épocas que o cara fica mais viciado. Hoje eu jogo eu jogo muito, muito, muito menos do que eu jogava antigamente. Hoje eu compro um jogo, o jogo dura meses, porque eu demoro um tempo pra virar antes. Eu comprava e virava no final de semana. Mas quem puder, bah, joga. Red Dead Redemption e bah. Eu tenho um monte de jogo pra falar ainda, mas não vou falar tudo hoje. Show.
2: Diz aí,
0: Léo Gordão, a sua dica da semana. <risos> <risos> eu ia dar uma dica mas eu quero deixar pra dar essa dica no próximo episódio uh, eu vou dar uma dica mais séria porque esse episódio tá mais sério aqui, então eu vi essa semana um filme chamado Sicário que eu achei eu tava escutando eu, sou... eu escuto muito podcast de cinema eu olho vídeo de cinema pra caramba eu sou muito viciado em cinema e a galera falava sempre desse filme bah, esse filme é bom, não sei o que pá. aí eu fui ver na Netflix lá eu falei bah, vou ver esse filme Aí comecei a ver e fui me cagando nas calças no final, minha cama tava toda marrom. <risos> puta, que pariu. <risos> oh, meu, muito massa o filme, cara. Puta, filme bom. É como é que é a Sicara, a terra de ninguém, né? é isso?
1: Nem não lembro, Que em inglês é só sicário. É. Nossa, parece o é. nome, sei lá, de novela mexicana que tá passando no SBT isso aí. Exatamente. É, mas o, o, filme, o filme fala sobre esse negócio de tráfico de droga
2: na fronteira e tal, Estados Unidos México.
0: É, meu, eu não, vou, eu não vou contar a história do filme porque eu não entendi, tá? Mas... <risos>
1: <risos> eu recomendo é eu, o filme, mas eu não cara, entendi nada dele Eu não é?
0: achei muito bom, mas eu, eu parei ali No momento ali, que eu não tava entendendo mais nada Mas gostei do final lá <risos> eu, tu, tu sabe explicar, meu? É porque, tipo, eu, eu tava achando Muito foda ali, eu tava entendendo a história Aí chegou no um momento ali que a história deu uma virada E eu não entendi, mas eu gostei mesmo assim Não, mas não vai
2: falar da virada daqui, aqui, né? Não, não vou falar
0: da, é, vou falar da virada, não, mas o filme, enfim O filme,
2: basicamente, ele fala é... da, De uma operação pra desmantelar um cartel de drogas Na fronteira, não é isso? isso é que
0: isso. faz muito tempo ele... que eu vi também isso, aí eles chamam uma, uma, uma policial lá pra, pra participar de, dessa missão, só que tipo, eles mentem pra ela uh, o, qual é a missão, né? Eles, tipo, eles chamam ela e tipo, eles nem falam a missão direito pra ela, aí ela vai indo, achando que é uma coisa, e aí vai acontecendo um monte de coisa, e aí começa uns tiros loucos, aí ela vê que ela tá mentindo um negócio muito perigoso, e o filme vai te dando uma tensão da porra, meu. Porque tem uma parte que é, nossa, achei sensacional, ela tá, ela tá no carro com, assim, com um monte de viatura junto E aí, tipo, só tá, eles estão andando na rua sereno, assim, tipo, uns, uns 10 carros, um atrás do outro E aí, do nada, o negócio começa a ficar tenso, tipo, os bandidos estão atrás deles Aí, daqui a pouco, os caras já estão com as armas mirando no carro, assim, bah, meu, o bagulho fica muito tenso Aí tu acha que vai todo mundo morrer já, e aí tu fica tenso junto, bah, é muito foda, velho uma baita dica minha aí, a dica do gordão <risos> <risos> vão lá e assistam um Sicário, baita filme boa, baita dica a minha dica dessa semana, então eu acho que eu
2: vou dar uma variada também, tá? eu já dei já falei de série, já falei de livro e hoje eu vou falar de um filme que eu assisti ontem como estamos aí nessa época perto do Oscar, eu tô fazendo uma maratoninha aí pra tentar assistir tudo antes de rolar a cerimônia ontem eu assisti um filme que tá indicado a melhor filme estrangeiro e melhor diretor Chamado Guerra Fria É um filme polonês, em preto e branco Puta, que filme foda, cara Ele fala meio que... Mas basicamente ele fala de uma história de amor Que se passa durante a Guerra Fria E daí o cara e a mina se separam E se encontram anos depois E vai indo assim, mostrando a vida dos dois os dois são uns fudidos da porra Porque eles estão no meio da Guerra Fria O filme é lindo é em preto e branco tem uma direção uma direção de fotografia fenomenal e assim ó é um, é um bagulho lindo ele passa muito rápido A, o pessoal normalmente tem um pouco de preconceito que ah, filme em preto e branco, filme polonês que eles falam uma língua muito louca que eu não vou nem entender mas o
1: filme te prende de uma maneira
2: <risos> que é assim ó é bonito e é bonito pra caralho
1: mas ô meu, esse os poloneses eles, ô meu tem muita história boa, eu não sei se se tá ligado mas aquela é um jogo de videogame no caso mas que na verdade é baseado num livro a saga The Witcher é polonesa ah, não tava ligado saga The Witcher é polonesa e ô meu, é uma baita história, The Witcher é é, é esse livro virou jogo, né pra pra PC, pra Play 4 e tal e vai ter a série do Netflix agora, né é, vamo ver vai quem conhecei o... essa série aí. É, Superman de bigode.
0: Tocar, Eita
1: porra. Ô, oh, meu, sabe o que eu fiquei meio receoso com ele, meu? Porque naquele vídeo... Vi... Aquele vídeo lá que... que o Netflix lançou do teaser do The Witcher foi, é, tipo, é um teste ainda. Sim. É tipo que nem o trailer do... o teaser do Joker, né? É, mano, é muito conceitual ainda o negócio. O teaser do
2: negócio. Joker ficou muito melhor do que o teaser do The Witcher. É, né? exato. Aquela pirufona meu... lá do Henry Cavill parecia Sim, a Vera
1: Holtz. Não, meu... <risos> Que parecia. Eu não ouvi essa <risos> Mas, mesmo. meu, o, o Geralt tem que ter barba, meu. O bicho ali tá com uma cara lisinha, aquela peruca mal, mal colocada. Depois é, então, aquela... mas
2: se eu não me engano, os, os, os games eles começam depois dos livros, né?
1: Depende, acho que, do jogo. Ah, porque, porque tem três, né?
2: Ah, então eu, eu posso estar tá dando uma informação errada, mas o que eu ouvi falar é que os jogos eles começam depois dos livros. E nos livros ah. o Geralt não tem barba ainda. Só que a série ela vai ser uma adaptação dos livros, não dos jogos.
1: Sim, sim. É que, por foi, exemplo, foi o The, The Witcher eu ouvi 3. Falar, não sei. O, o The Witcher 3, esse que foi o último que lançou, já é o Geralt meio que mais velho, tá ligado? Sim. Já os primeiros The Witchers eu não joguei, eu não, não, não consigo opinar É, eu também 3. não posso falar
2: com, com propriedade, porque eu nunca joguei, nunca li nenhum.
1: Mas viu a Polônia tem, tem, tem uns bagulhos bacana. Não, né? os caras são bons sim. Tem uma série de livros também, o Metrô. Metrô 2033 também é bem legal. Ah,
2: tô ligado.
1: Que também tem jogo. Sabe por que que os poloneses são tão bons?
2: Porque eles seguiram os sonhos deles. É isso aí, até semana que vem, gurizada.
1: Falou? (risos) Falou, galera!